0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco, ya seis temporadas, estoy contento, emocionado, más de sesenta y tantos episodios, eso significa más de sesenta y tantos arquitectos, para ser exactos, el
1: episodio número
0: 64, y cuatro, mi querido Alan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo están? Ya tenía ratito que no, que no estaba por aquí, me he perdido un poco, <risa> pero aquí estamos de vuelta y sí, como dices, es increíble ver el, el alcance que hemos tenido y, y toda la comunidad a la que hemos llegado está está muy increíble y está también muy impactante ver la cantidad de cosas que llegan a pensar y la diferencia de, de conocimiento que tiene cada arquitecto y es muy es, retribuye mucho a estas prácticas sí me gusta mucho porque
0: nosotros nos nutrimos siempre este, somos los más beneficiados la audiencia que nos escucha también hemos escuchado muchísimas historias eh, diferentes formas de ver la arquitectura,
1: diferentes formas de de verdad que que nos han dicho, nos han contado que los, los que se han echado todos los episodios nos han dicho que ha habido un cambio en su percepción de la arquitectura, incluso en forma de, de diseño, que es algo que a nosotros nos ha pasado muchísimo.
0: Así es, nos ha nos ha cambiado, ampliado muchísimo el panorama, ver más allá de todas estas mentes de grandes archis, de grandes personas grandes creativos que han estado por aquí y la difusión de este tipo de contenido es muy importante y más hoy en día que la comunicación ha cambiado por completo, anteriormente estaban medios de comunicación como la televisión, eh, como la radio, hoy el internet revoluciona todo, llega una pandemia, revoluciona aún más porque la gente se va a refugiar en internet, se va a refugiar en todo ese tipo de, de plataformas digitales y, y la hay un proyecto contenido no y la creación de contenido y hay un proyecto muy bueno que gracias este, a él por estar aquí hoy tenemos un gran invitado que yo creo que vamos a aprender mucho de él cómo es la difusión de la arquitectura son referentes son referentes grandes arquitectos lo siguen eh, ellos publican muchísima buena arquitectura son punta de lanza para nuevas generaciones de arquitectos y arquitectos que ya están este, bien establecidos en el medio Hoy está con nosotros nada más ni nada menos que Benjamín Molida, director general de ENADE México Benja, bienvenido a La Hoja en
2: Blanco Pues nada, eso está padre, fíjate que Bueno, primero muchas gracias, buenas noches a la gente Y eso de La Hoja en Blanco, me, la verdad es que me, me, me da como hasta melancolía Porque cuando estudiaba la carrera Te decían, güey. Si quieres hacer un, una narración o un escrito o un guión, agarra una hoja en blanco, y empieza. Y vamos a ver qué tan, qué, cómo te sueltas, ¿no? Y yo, y esto lo traspapelo a temas de arquitectura, y pues sí, ¿no? A ver, haz tu primer trazo, haz como hacia dónde va todo tu diseño y todo. Y, 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 y la verdad es que se me hace, la verdad se me hace un buen nombre, ¿no? La hoja en blanco. Pero gracias por invitarme. Y este, pues nada, lástima que no fui el 69, pero pues el 64 no le piden nada.
0: El 64 está excelente, mi querido Benja. Y precisamente, como tú decías, eh, la hoja en blanco es que hay detrás, que hay detrás de, de todo gran arqui, de todo gran creativo, de todo gran proyecto. Hay un gran proceso. Muchas veces la gente ya ve el proyecto establecido y dice, wow, ¿cómo lo hiciste? Eh, ya estás en, este, en un peldaño, en un escalón arriba. Pero hay muchísimo trabajo detrás de ello, muchísima historia y, sobre todo, muchísimo esfuerzo. Mi querido Benja, queremos iniciar por cómo, ¿Cómo llegaste a la comunicación? ¿Cómo, cómo te decidiste por estudiar este, esta carrera que posiblemente te dio para
2: poder divulgar este tipo de, de arquitectura a todos nosotros? Pero mira, cuando yo estaba en la prepa me voy a remontar pues, a bastantes años, ¿no? Tengo 46, entonces ya sabrás, ¿no? Entonces, justo en la prepa siempre fui como muy dado a tener... un amistades y como que se me prestaba mucho este tema de relacionarme bien con la gente. Eh, como no era guapo y era gordo, pues entonces tenía que tener otros valores agregados y era pues, caerle bien de pronto a la gente, ¿no? Y pues mucha gente o muchos amigos me decían, es que tú debes de estudiar comunicación, tú debes de estudiar mercadotecnia, relaciones públicas. Y ya cuando salí este Choqué con el tema de que mi papá no pensaba nada de eso Y quería que estudiara una carrera más administrativa ¿No? Para meterme en su oficina A hacer ventas ¿No? Y pues no me gustó Le pedí el dinero y le dije pues sí, órale Sí me voy a ir a inscribir Al área de ventas, a esta área de administración De empresas y acabé Yéndome y inscribiéndome en la carrera de ciencias De la comunicación Entonces ya cuando llegué le dije pues ya este Ya me inscribí a la escuela y cuando llegó mi primer boleta Que decía este eh, pues ya sabes, Mercadotecnia uno y, y, y Taller de Radio uno y cosas así, y como que ya me empezó a cuestionar, pues obviamente sí se enojó, ¿no? Se encabronó, porque él veía en mí como otra cosa, pero pero pues me ha funcionado, ¿no? Y la verdad es que me funcionó. Sí fui malísimo en la universidad, ¿no? de o sea, sí era muy bueno como para hablar y como para conectar, pero era muy malo para hacer cuestiones ya más técnicas, ¿no? O sea, como que siempre lo mío era como más las áreas creativas, ¿no? O sea, yo pensaba el guión, pero no lo escribía, ¿no? O sea, que lo escriba otro me daba huevo, ¿no? O sea, o yo quería hacer programas de radio y pues, que lo ejecute alguien más y yo nada más este estoy hablando y hago cosas así. Y entonces salió todo esto, ¿no? Yo soy de generación del 2000, ¿no? Estudié en la Universidad del Valle de México en lo más verdes. Soy de la generación que egresó en el 2000. Ya sabes, esta generación chingona que va a cambiar al mundo y... Ah, ¿no? Hombre, no me cambió nada, un carajo, ¿no? Este... Terminé, me fui a estudiar una maestría en radio y televisión, ¿no? Estuve estudiando eso. Regresé, broncas familiares, mi familia se, se integró. Yo, hasta parece plática de, de análisis, ¿no? Acá, de, de terapia. De superación, ¿no? <risas> sí, cabrón, ¿no? este Y ya pasó o sea, todo desarrollo.
1: rollo. Sí, pues sigan sí, llorando aquí con nosotros. Uh. <risas> sí, es una carrera
2: complicada, güey. Todos llegamos a refugiarnos a la arquitectura. Pero... Pues ya todo ese rollo, y para no hacer el cuento largo, buscando trabajo, después de dos años de ser una estadística del desempleo, eh, por azares del destino, conozco al director comercial de la revista Enlace. Y, y más bien, yo no lo conocí, lo conoció mi hermana, ¿no? Y mi hermana le dijo, pues ahí tengo a mi hermano, fíjate que estudió esto, pues ojalá y le puedas dar trabajo, porque para ese entonces... Ahorita no es tan fácil como, como bien lo mencionabas al inicio. Pues antes, pues yo le invertía una lana ahí a ir al café internet y meterme a la página esta de OCC, Ajá. ¿no? Este, y pues ver qué había, e ir a hacer cola y puta, y vístete de traje y hablaron el metro y... Pues casi para venir para acá, de satélite para acá, pues es a huevo pecera, a huevo el toro de cuatro caminos, ¿no? O sea, puta, entonces te lo chutas. Entonces... Y que yo sé que muchos lo hacen y está increíble, pero pues sí, para mí era como muy cansado. Entonces, cuando mi hermana conoce a este cuate, le dice eso, me dice, sí, que vaya. Y ya cuando fui a platicar con él, pasé como este primer este, filtro. Me entrevista el director de la revista, que es este Ricardo saslavsky Y ya con él, pues me dijo, pues sí, fíjate que necesitamos gente, pero en el área comercial, <risas> ¿No? Entonces acabé vendiendo publicidad. Lo que yo no quería hacer es este, vender cosas de mi papá. Pues acabé haciéndolo para alguien más. Pero en ese Inter. ¿no? Este, la revista cumplía. No me acuerdo si 10 o 18 años. En ese entonces. Se hizo un evento en Bellas Artes. En el área de arquitectura de Bellas Artes. Y la directora editorial. No tenía gente que la apoyara. Entonces este cuate Ricardo le dijo. Pues que te ayude Benjamín. En el estudio de comunicación. Y pues algo ha de saber. Y ya sabes. Entonces, de ventas, paso a como esta parte de apoyo editorial. Ahí empiezo a conocer como a varios arquitectos, gracias a, a Roxana Villalobos. Se hace el evento en Bellas Artes y después le vuelven a hablar y me dicen, este pues estabas por proyecto y el proyecto que tenías asignado ya se acabó. Pues, ¿qué sigue en tu vida? Entonces, pues la verdad me dio dos días como para irme a pensar a mi casa. Regresé, le dije, oye... ¿Qué te parece si hacemos una revista que sea para universitarios, donde metamos como grupos de rock y entrevistas y pues, lo que quieren como la generación y, y les hablamos de arquitectura, ¿no? Pues chingón, algo, algo, algo se les ha de pegar, ¿no? Este, y me dijo, ay, ah, aparte, pues le dije eso, porque, pues, la verdad, los, los, los estudiantes son los que más consumen la revista, ¿no? Y me pero, dijo, perdón, perdón, pero. Este, no me interesa ahorita. ¿vale?
1: pero fue como un específico de del por qué comunicar la arquitectura o, o fue a razón de de esto que estaba en belleza o hubo hubo, hubo algo que te haya atrapado de
2: ah no, no 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 o sea o fue nomás más bien por el hambre no yo vivía más bien atrapado por el hambre y la necesidad entonces porque caí en temas de arquitectura, o sea, si este cuate hubiera sido director comercial de la revista mecánica mexicana, pues acabo hablando de coches quizá, ¿no? O, o de contadores, o sea, esto, yo llego por azares del destino. No, yo a la revista Enlace llegué porque el cuate este, pues resultó que era director de una revista de arquitectura, pero pues igual y, te digo, pudo haber sido expo algo y hubiera acabado ahí haciendo cosas seguramente. O sea, no fue como que a mí me llamara la atención o eso, o sea, jamás, güey, me había yo fijado en un edificio, jamás me había fijado en el espacio de una casa, güey, o sea, ni en los propios, ¿no? O sea, cocina, sala, comedor, la chingada, o sea, no sabía ni que era un espacio, este, privado, público, ni ni a leer el norte de un proyecto, de un, este, de un plan. Sí, 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 no profundizaba ¿eh? No. no, hombre, yo era un ciudadano, es común y corriente, güey, que lo que menos le interesa es la distribución del espacio, que lo hagan los que saben, ¿no? Hey, a mí me valía. Entonces ya cuando salgo de ese tema, este, le propuse la revista, le propuse hacer un congreso, ninguna de las dos ideas le gustaron, entonces acabé despedido como a los cuatro meses de mi primer empleo ya formal, ¿no? Y decidí yo empezar con los congresos y de ahí para acá, del 2003 para acá, pues no he parado. En 2003 es cuando
0: surge ya, ya te haces independiente, me encanta. Sí, ya, y en el
2: 2003, el 3
0: de octubre. Y ahí en ese año fue para buscar un nombre, ¿desde el principio fue eso o fue transformándose poco a poco en,
2: en leal hasta lo que hoy es hoy? En... El primer nombre se llamaba Free Art, que era como arquitectura libre, ya sabes, yo acá bien este pinche este, este, eh, creativo, ¡ay cómo le pongo a Free Art! Y es, eh, ¿Pero qué crees que el primer congreso fue un fracaso? Porque era mucho de marcas. Hablábamos de cómo era el proceso del cemento y de la impermeabilización. Puta, entonces era una hueva gigante. Sí. gigante. la cuarta plática ya los chavos me vomitaban, no me volteaban a ver cómo. Puta, güey, gracias por venir a jodernos el día. Entonces tronó, ¿no? El primer congreso lo hice ahí en la, en la, en la WIC. Tronó. Pero las marcas que participaron me dijeron: está muy bien. Nos gusta que hayas hecho esto, nadie lo está haciendo. Este, hazte otro, pero ya no te vamos a pagar, este, como patrocinio, todo va a ser por intercambio. Entonces alzó a Kelly y me dijo yo pago póster. Se alzó a Kelly y me dijo yo pago este eh, un poco de publicidad y así, ¿no? Como que, pero pues yo no recibía lana, güey. Yo lo que tenía era hambre y quería ganar y tenía que pagar cuentas, ¿no? Entonces, pues, le, le fregué un rato, le camellé, este, lo hice. En el, lo iba a hacer en el Teatro Las Torres, el segundo, ¿no? El segundo o el primer oficial de arquitectura lo iba a hacer en el Teatro Las Torres. Pero a mí nadie me había hablado de que tenía que pagar boletaje de taquilla al gobierno, ¿no? O sea, yo no sabía nada de eso. Este, que eran como muchos pagos de gobernación y pagos de esto y pagos del otro. Y dije no, O sea, jamás en mi vida. Y acabé yendo a, a pedir apoyo a la S.A. de Tecamachalco. Entonces yo, pues de alguna manera, el primer congreso en forma se hace en la S de Tecamachalco el 3 de octubre o el 30 de octubre, algo así, del 2003. Este, y, y, y otra cosa, cuando yo voy a las escuelas y les digo, oigan, ¿conocen este arquitectos contemporáneos y cosas así? me dicen, no, pues no, no, no. O sea, te conocen a Rodkin y a Tatiana y a Legorreta y a Teodoro y si te vas más allá Barragán y así, ¿no? Los grandes exponentes, ¿no? Pero las nuevas generaciones, no. Justo, güey. Y entonces, Ajá. como yo tampoco, pues, menos yo tampoco era arquitecto, pues, no tenía como gran conocimiento de eso, lo que yo hacía era que me iba al Sanborns, y en el Sanborns agarraba todas las revistas de arquitectura y las hojeaba y decía, ah, este proyecto se ve chingón, este está bueno, este está bueno. Y así fue como contacté a este, a mi primer programa de conferencistas, fue Agustín Hernández, fue Pancho Serrano, Francisco Serrano, Pero... los hermanos Pascal, que acababan de de tener el Hotel Sheraton, ¿no? Que era el primer proyecto que iba a renovar la imagen del centro histórico. Este, eh, Daniel Álvarez, ¿no? De Grupo Arquitectura, que pues, es un ícono en el tema de diseño de interiores. A Javier se no sé ahí, ¿no? Cuando yo vi su trabajo, sí, ¡ay, estas pinches casas de teletubbies, juegos y todo está chingón! O sea, yo no lo llamaba Arquitectura Orgánica, ¿no? Entonces, pues ya también lo invité y a este, y en, y en satélite se acababa de abrir Mundo e entonces también estaba como el pedo este del, del cielo que va cambiando. Como un no. ¿no? Mande. Fue como un boom eso de mundo, ¿eh? Exacto. Entonces invitaba a Gonzalo Montaño de Grupo Mac, que estaba que lo había hecho. Y pues así quedó, güey, ¿no? Entonces de pura chiripa agarré a buenos arquitectos con buenos proyectos. Y este, pues fregó porque ya en el Congreso, pues no nada más había estudiantes de la ESEA, sino que había como tres o cuatro que habían venido de Veracruz y dos de Oaxaca que se enteraron, y uno de Chilpalcingo que llegó, y como que de alguna manera se fue corriendo la voz y así nace el congreso.
0: ¿Y de ahí ¿Te para costó? Acá, ¿Te costó? Porque estos invitados que allí son, o sea, grandes arquis, ¿te costó este contactarlos, convencerlos de qué va tu proyecto? ¿O cómo fue ese pues, proceso?
2: Pues mira, les mandé una carta. Yo antes organizaba este, eventos de lucha libre ahí en Tlanepantla, ¿no? Antes de, o sea, como en, mi, como en mis prácticas profesionales, ¿no? Fue eso, organizar funciones de lucha libre y tocadas de rock ahí en la arena López Mateos. Entonces estaba como acostumbrado a esto de hacer un line-up y de, para todo esto de los congresos. Pero en aquella época, pues obviamente no había como tanto internet, estaba entrando el tema del internet, ¿no? Era más por fax, güey. O sea, ahorita ya el fax va ¿no? Entonces... Mandé mis respectivos fax, ¿no? A todos estos arquitectos y esperar a que me respondieran, güey. Porque, pues, al final en fax te vuelves una solicitud de 800 ¿no? O de miles. Bien. Y pues, resultó que empezaron a contestar, o sea, después como de dos meses que no sonaba el pinche fax, man, ¿no? yo ya estaba desesperado porque se me estaba acabando el dinero. Y un día, el, primer, el primero que me contestó fue Pancho Serrano. Uh -huh. Sí, acepto tu invitación y shalala, la güey, la, la, puta nada la, me entonces yo a Pancho es una persona que aprecio mucho, le tengo mucho cariño y, y es como mi, mi refugio para muchas dudas que he tenido en el proceso este de los eventos. este Tengo dudas y le hablo, alguien me quiere cobrar y le comento y ya me dice, ¿no? Y la verdad es que hoy a la fecha te he de decir que, que ningún invitado me ha cobrado, ¿eh? SEO, cero, cero, nunca ha habido lana ahí de por medio. Pero... Y, ¿Te han, hecho pregunta,
1: ¿Te han, ¿te han hecho como peticiones especiales? han hecho como peticiones
2: especiales? Alguna vez sí, güey, ya sabes de es que ¿Quién más va? ¿No? ¿Quién más va a dar conferencia conmigo? <risa> y cuando es panel, ¿no? Que son cinco o seis personas, era de... Algunos te dicen, no, ese día no puedo y... Ugh, Lo entiendes, ¿no? Hay otros que sí, de plano, te la dejan ir y... No, es que, ¿sabes qué? Que, pues, hicimos un proyecto en colaboración y pues nunca hubo como la retribución que yo esperaba, y todos nos acabamos peleando el proyecto y pues ya no quiero ir si él va. Y hay otros que me dicen, mira, no te, no tengo broncas, nada más no me sientes a su lado. ¿No? Sí, pequeñas, este... no, Sí, sí, nunca ha habido de quiero agua, ya sabes, ¿no? De Malasia, en, mi, en el Camerino y... Sí, no, no, jamás.
0: Qué bueno, Arqui, qué bueno que... Y... Si este fue el, el primer, los primeros conferencistas que fueron grandes, este, bueno, son grandes este, arquitectos, ¿cómo te fuiste empezando a fijar en la, en la gente joven, en estas nuevas generaciones? Igual en las revistas veías esos proyectos nuevos, o te ibas a las universidades y veías que estaban haciendo cosas interesantes.
2: La verdad es que no, o sea, yo creo que el, el empezar a encontrar arquitectos era porque los veía como en concursos, entonces les, les, los buscaba, ¿no? En su página de internet, ¿no? Todavía los buscaba y les hablaba y cosas así. este, Pero poco a poco también se fue dando porque muchos estudiantes se acercaban y me decían es que yo trabajo en esta oficina, ¿no? Y yo trabajo en esta otra. ¿Y por qué no ves el trabajo de esta otra? Y así sucesivamente. Entonces se fue corriendo la voz de que había un güey que estaba haciendo congresos y que pues, buscaba gente que diera conferencias. Y la verdad, siendo sincero, a mucha gente le gusta dar conferencias. Les gusta compartir el, el tema académico. Entonces, pues funcionó, quedó muy bien. Y pues de ahí para acá, muchos arquitectos nuevos, por ejemplo, que no me conocen, al final este mi, mi gran carta de presentación son estos 20 años de trayectoria, ¿no? Entonces, pues por nadie ha pasado el que me digas, excepto Sordo Madaleno, por ejemplo, que nunca Nunca... No, porque, y no y no sé si porque él no quiera o porque nunca le ha atinado a la secretaria que le man, que le, que le dé el, el correo electrónico. O sea, la verdad es que no lo sé. Pero él pues, nunca lo he tenido. A Kalach no lo he tenido, ¿no? Que, que me gustaría. Eh, bueno. Sí, no, pues la verdad es que sí me gustaría. Este. Y quizá por ahí dos o tres más que se me estén yendo, pero de esa generación son como de los únicos. Y, y, y muchos, y la mayoría de los que hoy son pues, muy reconocidos, también he tenido, ¿no? O sea, que la verdad es que eso me ha dado como mucha presencia y sobre todo credibilidad. Y me... ¿No, ¿No has tenido a Lucio? No, puta, güey, no. A Lucio lo he tenido mil veces. este con, pues, No con él, empecé yo en el 2009 un proyecto que se llamó El Tour Irreverente era algo que no se había hecho, ¿no? O sea, por lo regular nadie hacía conferencias en estados como Chihuahua, o en Oaxaca, o en Tamaulipas, ¿no? O sea, como que todo era Monterrey, Querétaro, Puebla, lo de siempre, Guadalajara. Y yo agarré, antes había un proyecto que pues ustedes igual no lo conocen, pero sus papás sí, que se llamaba la Caravana Corona, la de las Chelas. Ah, ok, sí. Esta caravana lo que hacía es que reunía... Haz de cuenta, como a grandes cantantes de la época, ¿no? Lola Beltrán, güey, este, a Cebes Mejía, Juan Gabriel cuando empezaba, y la chingada, y se los llevaban de pueblo en, pu en pueblo en una camioneta, güey. Entonces, pues yo dije, ay, eso suena chingón, lo voy a hacer yo. Yo pues, no me los llevaba en camioneta, ¿no? Pero, pues este, sí, pagaba aviones, pero me los llevaba. Entonces, así muchas veces me llevé a Lucio a dar conferencia, a Michelle Rothkin y a Tatiana, o sea, la verdad es que a muchos. Y es así como en nadie se vuelve un proyecto pues nacional, porque pues fui llegando a estados a donde, a donde muchos arquitectos no iban o no los invitaban, o los estados no sabían cómo hacerlo, y este, y pues fuimos abriendo puertas y también dándole oportunidad a participar a arquitectos locales, porque la idea era que no todos los mejores arquitectos están en la Ciudad de México. Lo que pasa es que pues es en donde tienen toda la vitrina. ¿No? Y hoy está comprobado, o sea, hoy tú hablas de Cota Paredes, no ah, no, pues la gente lo ubica chingón y hablas de, de Aparisa ah. y también la gente lo encuentra armando chingón y de los Arkham, de, no, o sea, ya cada estado tiene a su chingón, ¿no? Sí, ya. Y esto fue gracias al Internet,
0: ¿no? Venga, tienes un proyecto que se llama Diálogos Cruzados. Está, este, me imagino que se trata de charlas entre un debate de,
2: de varios Arquis. ¿Cómo, cómo surge este? Fíjate que diálogos cruzados nace en la pandemia. No, la verdad es que Radio Arquitectura empezó a hacer este lives, creo, y luego los mismos arquitectos empezaron a hacer sus lives. Y la verdad, yo no tenía ganas. No, o sea, yo no le quería entrar, pero sí tuve como presión de mis patrocinadores de huellas algo, huellas algo, huellas algo. Entonces yo empiezo como creo que hasta finales de marzo o junio del de, de año 2020, como empezar esta parte de diálogos cruzados, y era abrir un foro ahí de pues de debate, de análisis con algunos arquitectos, y nos fue muy bien. La verdad es que al principio sí era como temporada 1, ¿no? temporada 2, temporada 3. Ya como que en la 4 ya perdí las temporadas y ya nos ligamos. O sea, el, el primer año hicimos como... Entre 370 y 200 programas. Con un chingo de arquitectos de todos lados. Porque aparte, pues sí me dio la oportunidad de arquitectos que yo no podía traer a la Ciudad de México. Pues de tenerlos así como ahorita, ¿no? O sea, ya con esto ya puedes hablar con alguien de Chihuahua sin bronca. Y ya puedes hablar con alguien de Zacatecas sin bronca. Y nadie se sentía mal porque no organizabas algo y los traías a la Ciudad de México, ¿no? Entonces así aproveché. Y como yo ya tenía algunos amigos en Latinoamérica, pues obviamente también aproveché esa parte. Entonces, pues los empecé a invitar y a vincular, y así empezó. Y primero fue todos los días, es que aparte era todos los días, por eso son tantos, ¿no? Era de lunes a viernes, de lunes a viernes, tas, 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 diferentes temas: lunes de interiorismo, martes de arquitectura, miércoles de intervenciones, y así, güey, ¿no? Entonces, un chingo de trabajo. Este Y como todo el mundo de alguna manera pues Quería seguir teniendo esta presencia en medios pues La verdad es que muchos decían que sí O muchos lo tomaban como para relajarse no En su casa y hablar de otra cosa Y, y como interactuar con la gente Entonces pues la verdad es que funcionó Ya no lo estoy haciendo La verdad es que al, al momento de regresar a lo presencial Pues esto se me empezó a complicar Porque yo mi trabajo es más presencial entonces, sí es de que, pues, ahora estoy yendo a Querétaro y que ya fui a Puebla, que estoy haciendo fotos aquí, que estoy haciendo cosas allá. Y, pues, se vuelve complicado. Pero, pues, hay como idea de seguirlo manteniendo ahí de una vez a la semana, una vez cada 15 días y como con cosas muy puntuales. Pero la verdad es que, mira, por ejemplo, yo veo proyectos como ustedes que están ahí dándole y dándole y dándole y digo, güey, pues, a lo mejor, pues, tampoco es mi época, güey, ¿no? O sea, yo creo que esto... O sea, ustedes están más chavos y traen como toda esa energía y está chingona. Y representan a una generación diferente a la mía, quizá, ¿no? Con la que, que, que se identifican más con ustedes que conmigo. Wey, wey, o sea, güey, yo pensé, no tenía barba que ahorita ya tengo hasta cara, ¿no? Entonces, o sea, por, por muy jovial y ameno que yo quiera hacer las cosas, pues ya no tengo ese click con la gente como antes, ¿no? Entonces ustedes, Sofía Helfon, y como Andy Madrigal, y, y el Arqui Diego, ¿no? Y, o sea, todos ustedes, güey, ahí hay un mercado gigante. A mí, a mí, a Fabián de Radio Arquitectura, hay muchos que ya deberíamos de dejar de hacer esto, güey, dedicarnos a otra cosa, o sea, y no como a esto de de comunicar, pero a otro tipo de proyectos que sean diferentes, ¿no? Yo hice, en algún momento hice... En Nadi Radio, porque una vez me pegué con Fabián, así, ya sabes, de señoras, ¿eh? De... Este, y entonces yo abrí en Adi Radio, entonces hubo ahí como otro tema, ¿no? Pero la verdad, hacer radio era un pedo, es algo que yo le he aplaudido a Fabián, lo hace y lo hace bien, ¿no? Y, y creo que le está yendo muy bien ahorita, entonces, y a veces nos vemos hasta para desayunar y todo, ¿no? O sea, creo que no hay como tanto conflicto en eso, pero sí hubo uno o dos años donde sí teníamos como como pedos, ¿no? Ahí este, de de, 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 intereses profesionales. Es mucho más complicado,
1: güey. Sí. Ah, bueno, yo sí, siento al... que, Yo siento que justo todo eso trajo como una revolución, ¿no? de de repente hubo un movimiento muy cabrón de, de comunicación de arquitectura, que yo siento que antes no se veía tanto. Digo, vaya, las redes sociales nos dan ahorita la posibilidad de poder este dar un clic y encontrar información de absolutamente todo, ¿no? pero yo siento que justo a base de la pandemia, bueno, no más siento, más bien a base de la pandemia ya con lo que hemos platicado con los arquitectos y, y en charlas que hemos tenido con ellos, de que pues justamente como que no querían centrarse en algo y, y algo que pactó mucho fue el que se pusieran a hacer videos de comunicar lo que estábamos haciendo, lo que ellos están haciendo, que al final del día es una forma de comunicar incluso en nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo siento que revolucionó un poco. Digo, no es, no es como lo que tú haces, porque al final del día, o sea, tú entras en nadie y se ve realmente la revista profesional. Digo, nosotros es más como de soltar cualquier tema a la deriva, así como nos vayan surgiendo, ¿no? Pero siento que eso está, o sea, nadie está bien centrado en comunicar la arquitectura que se está haciendo en México.
2: Bueno, sí te voy a decir algo. Por ejemplo, en Nadie desde siempre, desde siempre. Ha sido 98% de arquitectos mexicanos, promueve arquitectos mexicanos, o arquitectos mexicanos en el extranjero. O sea, sí tiene un pedo ahí como nacionalista. El otro, no, dos, está chingón. El otro 2% son extranjeros, la verdad. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, hay, o sea, hay muchos espacios de Instagram, medios... Que tienen muchos likes, pero también promueven mucho trabajo de otros países. Y la verdad es que yo oh, O sea, yo sí o sea, promuevo proyectos mexicanos y muy chicos. O sea, los Admar, ¿no? O sea, que es una oficina joven, joven, joven. No es mala, es joven, ¿no? Que es diferente, ¿no? Pero pues algunos no los publican y así. O sea, y es un tema que creo que no debería de existir. Y pues nadie es esa plataforma. Y yo te voy a ser bien sincero. Hay muchos, hay muchos. ...que han dicho que nadie ha sido como su punta de lanza en, en temas de difusión, ¿no? Porque los que los invité a un congreso, o sea, y yo, por ejemplo, los invité a un congreso a, no sé, güey, a, a Palma, ¿no? Y fui su primer congreso, güey, ¿no? Cuando nadie los pelaba y ahorita pues son Palma, cabrón, ¿no? Que son una generación de arquitectos buenos de, de exposición internacional y la chingada, güey, ¿no? Entonces, y así muchos, los 229, y, o sea, hay muchos los de Arquitectura... Este... Men y todos ellos. Pues, los men que ya traen como su onda por el tema, te digo, o sea, la verdad es que la pandemia fue un paro para muchos, este, oficinas para darse a conocer, ¿no? Entonces, pues ya ayudó bastante, bastante y muchos proyectos nacen a raíz de la pandemia. Yo me acuerdo que en pandemia,
0: cuando yo estaba trabajando con los ASMA, este, me dijeron emocionados, teníamos, este, estábamos diseñando en ese entonces creo que una fábrica no como un espacio donde tejían de tejido y sí, este el, sí. el textil estábamos este, trabajando en ese y me comentaron este, que estaban emocionados que iban este, a ir a uno de estos eventos de, de nadie. y al ah, dije ah, está está muy chido y empezaron a, a, a poner este, en sus historias y todo y dije no pues esto está increíble porque son oficinas que van surgiendo poco a poco como dije, son oficinas nuevas eh, que tienen todas las ganas del de, no, potencial. tal vez necesitan este difusión, porque las oficinas de siempre las conocemos, son las de siempre, los sordos, los legorreta, eh, los nuevos contemporáneos. Pues, como, oigo, ah, son
1: son y, como los exponentes, son los grandes exponentes mexicanos que están ahorita.
0: Y como dices, Benja,
1: hay... es, México es un país de arquitectos, y hay muy buenos
0: arquitectos, muy jóvenes, le hace falta la difusión, y sin duda yo creo que ha sido ese trampolín para, para muchos en este ámbito.
1: Pues mira, fíjate que perdón, perdón, por, por ejemplo, yo siento o oh, bueno, no sé, digo, no no estoy en los otros países, pero yo siento que en cuanto a arquitectura México tiene mucho arquitecto, o sea, siento que hay mucho arquitecto mexicano ahorita como en foco de todo el mundo, ¿sabes? O sea, como que no no veo, por ejemplo, no sé como cuántos podríamos ser aquí que estemos así en plataformas. Wey. ¿Qué te gusta de arquitectos así? Son conocidos ya por, por las redes.
2: ¿Unos 20, 30? ¿Pero a qué te refieres? como a... porque tiene una plataforma que comunica? Ajá, como TikTok o cualquier
1: cosa así. Por ejemplo, los TikTokers, ¿no? Arquitectos mexicanos. ¿Cuántos hay? ¿No Son como unos siete. Ajá. Por ejemplo, yo no conozco a, a un país que tenga un bunch así de arquitectos. Este, presentándose a
2: Sí, no, no lo hay Sí, es, 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 es complicado, o sea, la verdad es que Ahorita regresando Por ejemplo, a, a este tema De los admac que puso Chris en la mesa eh, También Otra de las dinámicas que tenemos o Que siempre ha sido una filosofía es La inclusión en nuestros proyectos La no discriminación, cabrón O sea y te lo digo con todo el cariño y, y, y respeto que me merecen los armas pero güey, son los arquitectos de Chimalhuacá, cabrón. ¿No? O sea, y que, y que pareciera como... O sea, y el proyecto no es ostentoso, o sea, es otro tema, güey, que, que... Pero güey, pues, la oportunidad la merecen todos, cabrón. Y aparte, toda la arquitectura está hecha para ser criticada, güey, ¿no? Y, o sea, y te puede gustar una y te puede gustar... O sea, a ver, ¿de qué sirve? Por ejemplo, que un arquitecto en Yucatán empezó a usar el chocún y ahora
1: todo... Todo mundo, ¿eh? Eh.
2: Oh. Ahora, para que se vea chingón y tengas likes, ponle chocúnca. <risa> o para que... O, para que, o, o, o el, el tabique aparente, güey. Todo el mundo ubica aparente
1: Concreto, ¿no? Como que de repente también el concreto... Ah, el, 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 el... Se puso bien, de El de...
2: pigmentado el, también, ¿no? ¿no? o sea, métenle, o sea, güey. Pero algo lo segundo ya lo quieren hacer mucho, ¿no?
1: O pasa o con Cota, ¿no? Este, esa revolución ahorita con Cota paredes, igual de pura fachada a lo blanco, también se puso bien de moda o, no, bien diga que a partir que él empezó como a subir mucha arquitectura con, con fachadas blancas. No
2: sé, mira, y ahí está. O introspectivo, introspectivo. ¿Eh? ¿no? Miguel Ángel Aragonés, que yo de pronto, güey, ¿Eh? mucha arquitectura ¿No? cabrón, ¿no? Pero, ah, no, pues es el pinche arquitecto de este, del expresidente, entonces nah, me sé que odiarlo, güey. Entonces, pues no, güey, ¿no? Y, y, y la verdad es que, mira, Cota también le ha venido paloneando bien cabrón, ¿no? O sea, es un hecho de que está ahí porque se lo ha ganado, güey. No nada más, o sea, o sea, el simple hecho de hacer un video que para muchos pareciera una pendejada es un pedo, güey. O sea, la verdad es que más es de agarra tu teléfono y salte, güey. No, o sea, la verdad es que no. Yo antes lo hacía, güey, y lo hacía así con esto y así sin tripié, sin y, ni madre, güey. Entonces, me, me, o sea, por ahí debe de haber videos donde estoy yo aquí y el arquitecto está aquí a mi lado. Bien informal, pero con todo y eso es un pedo, ¿no? Entonces, la verdad es que todos los que están ahorita comunicando arquitectura, como sea, creo que tienen un valor, creo que todos tienen una propuesta diferente, que eso es lo importante, ¿no? Y que, pues, hay muchos arquitectos... Sí, aunque hubiera, 20, aunque hubiera 300, podrían... Promover a un chingo de arquitectos mexicanos Porque hay un chingo, cabrón O sea, no te los acabas. O sea, yo no veo por qué estar siempre sobre los mismos Ay, no, es que en, en su momento Tatiana, Tatiana, Rothkin, Rothkin ¿Y a quién quieres ver a Rothkin, güey? Pero hay más, cabrón No, pero es que Rothkin Y es bueno, o sea, la verdad es que el cuate es bueno Pero hay más, o sea, yo no digo eso es Hay variedad, cabrón ¿Por qué todos se pelean por uno cuando hay 200 Que hacen buenas cosas también? No, o sea No sé o sea, y en los congresos, o sea, de hecho, vamos a decir, perdón por el, el comercial, pero para. Adelante,
1: adelante. No, no sé cuándo vaya. No basta para historia. <risa>
2: y no sé cuándo vaya a salir este este programa, ¿no? Pero si es este, pues ya ustedes, cuando salga, vamos a hacer un festival de interiorismo mexicano, ¿no? Para el primero de septiembre. Va a ser aquí en la Ciudad de México. Y por ejemplo, ahí me propuse. No invitar a un sordo magdaleno, bueno, su área de diseño de interiores, no invitar a los Pascal, no invitar como a todos estos nombres que ya conocemos, sino darle por a arquitectos de otros lados y arquitectos jóvenes, ¿no? A lo mejor no sé si se vaya a llenar, no sé qué pedo, pero lo que sí quiero es que la gente ubique que hay muchos arquitectos, o sea, que hay otras propuestas, ¿no? Y que todos le están chingando, cabrón, que esa es otra, ¿no? Y vamos a poder hablar sobre retail y vamos a hablar sobre cómo cobrar un proyecto del 1 al 2 y así como. Hay muchas cosas interesantes. Y, por ejemplo, estas nuevas áreas de oportunidad, ¿no? Para los interioristas que son como los hacer spots, ¿no? Instagrameable, ¿no? Sí. Porque ahora eso, puta, en el, en el interiorismo comercial ahora debes de tener tu pinche spot ahí para que la gente que va a tu tienda o hace algo se saque su foto, ¿no?
1: Sí, justo, justo no se podría estar, ah, con Jason, estamos hablando con Jason de experimentar que justamente algo que se está haciendo ahorita muy, pues, algo complejo es que todos los lugares tienen que ser instagrameables para que tengan un valor agregado de cuanto a venta, ¿no? Sí, sí, de... o sea, él nos platicaba de un proyecto que tiene de un restaurante, de hecho, lo tuvimos la, la fortuna de ver, de ver su proyecto y, o sea, sí está muy cabrón sí, claro, ¿no? Eso es como lo que está ahorita en tendencia. Obviamente, el lugar que no hace Instagram casi nadie va a querer ir.
2: Y es por tráfico, generas un tráfico ahí, además, ¿no? O sea, si es un restaurante, puta, ahora ya porque hay tantos restaurantes temáticos, ¿no? Sí. La misma chingadera, ¿no? Entonces, pues justo hablamos de eso, este, estas partes de hacer eh, bodas, que también son como muchas intervenciones, los espacios efímeros, ¿no? Este Creo que va a estar bien interesante y sobre todo eh, esa es otra de las filosofías que tenemos, que seamos de los congresos más económicos de este país. ¿Qué queremos? Que la gente con escasos recursos también tenga la oportunidad de qué ser bien. grandes conferencistas. Es lo que te con... iba
0: a decir, Benja. ¿cómo, ¿Cómo, pueden este asistir? ¿Dónde pueden dirigirse? ¿A qué página?
2: ¿Al Instagram? ¿Por un Dm? ¿Dónde nos enteramos de esta información? <risa> El festival tiene su Instagram, es Festival de Interiorismo Mexicano, fin FinPest, ¿no? Ahí para que lo, lo vayan a quitar. Y justo eso es lo que queremos: que los chavos que, que, que no tienen mucha lana para poder escuchar a unas grandes conferencias, güey, que por 300 pesos lo puedan escuchar, pues yo creo que es una liviane, güey. Y mucho de ese dinero. La verdad es que siempre hemos hecho cosas con causa. Entonces, este congreso o este festival, eh, gran parte de lo que se junte es para apoyar en este año casas de adopción de mascotas, ¿no? Que todo, que todo el tiempo tienen pedos para darles de comer a los animales. ¿no? Entonces, o sea, ya, o sea, creo que, creo que desde nuestra trinchera podemos proponer cosas, ¿no? No, pero, pero fíjate que
1: este tipo de conferencias está muy interesante, por ejemplo, para estudiantes. Porque, por ejemplo, ahorita a nosotros nos ha tocado, ¿no?, en nuestra universidad, que nosotros porque hemos tenido la fortuna, en verdad, de allá conocer y platicar con 60 arquitectos, obviamente, un chingo de cosas se nos quedan, ¿no?, y nos cambia la perspectiva muy cabrón. Pero, por ejemplo, hay chavos que, en verdad, o sea, no conocen ni siquiera a, a, a men, no conocen a arte, ¿no?, y dices, güey, ok, no, pero a lo mejor te lo puedo pasar, pero el que haga es el que hagas es esta apertura de que sea barato para que un estudiante pueda ir y abre la perspectiva a ver cómo está evolucionando la arquitectura mexicana, que es lo que, lo que está poniendo más de moda ahorita, que por ejemplo ahorita también está muy fuerte el hacer arquitectura barata, no barata, pero el hacer la arquitectura lo más barato posible, ¿no? Arquitectura social, que es, que ahorita está muy, muy potente. Entonces, que los alumnos tengan posibilidades de ver este tipo de, de eventos está muy cabrón. Aparte también tener la, 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 posi la posibilidad de como arquitectos jóvenes o como un despacho joven tener el foro donde poder presentar tu trabajo pues representa muchísimo porque muchas veces es lo que hace falta, ¿no? Porque uno te puede traer el talento y la, y la energía y la sinergia de, de querer comunicar la arquitectura que tú haces, ¿no? Pero lo que hace falta es un lugar donde poderla mostrar. Entonces, este tipo de espacios, pues, la verdad es que está increíble.
2: Y mira, yo lo veo mucho y yo siempre se los he dicho a los chavos, güey, cuando van a las conferencias, o sea, que las deben de aprovechar, güey, ¿no? Y más allá del tema del conocimiento, es puta, acércate a un arquitecto y dale tu currículum, cabrón, pídele trabajo, cabrón, lo tienes ahí enfrente, o sea, ¿pa' qué te esperas? Ah, ah, me gustó su trabajo. Ahora le voy a mandar un correo para ver si me lo contesta. Güey, no, güey, lo tienes ahí, cabrón. Ahí. Déjate leer, güey, ¿no? Él no ya lo tiene,
1: ¿no?
2: Él no ya está. Güey, lo que puede... Lo, lo más que puede hacer el arquitecto es agarrar tu papel y pues, tirarlo si quieres. Pero, pues, por ahí es chiquilipeda y pega y dice, ah, no, pues, este güey diseña bien. Échale un grito, güey. No mames. O sea, creo que es una oportunidad que luego la gente no, no pues no potencializa, ¿no? Y dice... No lo visualiza. Y al rato están de, puta, pues es que mando mi correo con solicitud y nadie me responde, güey, no mames, te los llevamos a tu escuela y te valió. O sea, preferiste irte a... O sea, volarte la clase porque te daba hueva y mejor no. Güey, ¿ustedes de qué escuela son? Somos tecnológico. La S, cabrón, ¿no? Que es una escuela que adquiero porque ahí empecé muchas cosas. El día, del, el, el día de la Santa Cruz, por ejemplo, yo hace mucho les llevaba arquitectos, cabrón, y yo le invertí a Milana, ¿no? Porque yo decía, güey, soy si polla, nada, ¿No? Entonces decía, una vez les llevé, les traje a, a, a los tacos, güey, con Jorge Gracia, y les puse a Moyao y les puse así como a varios chingones, güey, el auditorio, estaba casi vacío. Mm, no manches. Te encabrona, güey, ¿no? Porque. Sí. Mucha oportunidad en otro lado la quisieran, güey, y pasa eso, digo, no estoy con la gente, o es o a lo mejor ni siquiera es problema de eso, sino la verdad es que luego mis amigos de iglesia sufren de que hay como demasiados grupos, ¿no? La sociedad de alumnos y el comité estudiantil, y este reconoce a este, y este quita la publicidad de este otro y se tiran, y es como demasiada grilla que eso le da en la madre a todo esto, este, pues luego los chavos no se enteran, ¿no?, pero hemos ido, güey, a tecnológicos, los que quieras, cabrón, hemos ido a escuelas públicas y privadas, escuelas chiquitas de 40 estudiantes, escuelas muy grandes como la UNAM, y nunca hemos hecho una diferencia entre tú eres de la UNAM y tú eres de la escuela ancha. ¿no? O sea, la verdad es que, que creo que, que sí debe de haber mucha democratización en los contenidos, y esto que ustedes hacen es eso, democratizan el contenido para que todo el mundo tenga acceso a él, ¿no?
0: A cualquier persona con, con este, un móvil puede escucharnos y, y tiene razón. No, pero,
1: pero pero fíjate, o sea, ya profundizando en esto, digo, mí, sí, sí, sí me, sí me doy orgullo. La neta, que por ejemplo, de repente estábamos en escuela y, y decían, güey, este arquitecto no lo conocía, pero lo investigué y está bien cabrón. O sea, y es gracias al, al trabajo que estamos haciendo no de, de presentar a los arquitectos que, pues, nosotros nosotros nos gustan muchísimo consumir arquitectos, porque no está Alejandro, pero ese güey. Le, le mama, o estados ese güey está muy metido así, investigando y viendo los nuevos arquitectos y cómo está revolucionando y todo, y la neta está padre también a nuestros compañeros hacerles esa posibilidad de que vean más allá, ¿no?, de lo que platican los maestros, porque incluso los maestros luego hay, hay veces que no son de,
2: de evolucionar con, con, con lo que está pasando, ¿no? A mí me tocaba en, en los inicios del congreso, güey, cuando yo tenía que ir a invitar a los chavos de salón por salón, ¿no? A salonear. Sí. Llegaba, y le, llegaba y le decía al maestro en turno, era este profesor, fíjese que pues, soy Benjamín Molina, tengo este proyecto, voy a hacer un congreso. este, Y me decía el, el profesor, ¿y qué arquitectos van? no? Entonces ya le enseñaba yo como el programa y decían, ah, este, este. Y, y muchos cabrones me decían, ¿y por qué no estoy yo? ¿Qué han hecho estos que no haya hecho yo? Puta, güey, pues promover su trabajo, cabrón, porque pues si lo promoviera, pues sabría claro, sí. no no sabría que estás aquí todo el día dando clase, güey, ¿no?
1: O sea, sí, no, es como que tengo un déjà vu, güey.
2: <ríe> sí, sí. <risa> le surge como este celo, o, o, o sea.
1: Ego. O en puta. Sí, es que no, ya hay un ego muy cabrón.
2: O, o sea, y dices, güey, eso no ayuda a nadie, cabrón, y, y... ¿Y qué onda de que estés de maestro cuando limitas mucho muchas cosas? O que tú no seas que, que promueva que los chavos asistan a esto. y les...
1: Casi, casi como decirle que de qué más sirven tus tres pinches doctorados y si no sé qué has hecho,
2: ¿no? Sí, cabrón, ¿no? O sea, eso es algo que a mí no me cabe en la mente, güey, que por ejemplo luego hay conferencias en las escuelas, en la que quieras, y que hay maestros que dicen, no, pues no van. Oye, güey, pero pues están aquí de a gratis y vinieron y los trajeron no sé quién y pues no van, me tienen que entregar no sé qué, y si no van al salón, puta, los tatoro. Dices, güey, no mames, no se va a acabar el mundo porque no entren a tu clase o porque venden la madre a tu programa, güey. O sea, el, el, el estudiante sí o sí necesita asistir a esos eventos para abrir un pinche panorama, muchas cosas.
1: Mami, sí. la neta es que sí es necesario. Wey. Incluso, la neta, ahorita así, los chavos que nos están escuchando ir a esas conferencias, o sea, aparte no es como de que, ay, tengo que ir a huevo. Es una inversión muy cabrona porque al final del día eso ayuda mucho a cómo percibes la arquitectura que está pasando. O sea, desde cómo plasmas un material hasta cómo plasmas un espacio, está bien cabrón. Y justamente escuchar, escuchar a estos arquitectos que tienen ya un chingo de experiencia y que aparte hacen arquitectura con un
2: concepto muy definido. Si perderte todo este tipo de, de cosas y luego gratis. Sí, ¿no? Fíjate, te voy a contar un par de, 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 pues no sé si son anécdotas o son historias, pero es algo, dos cosas padres que, 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 que son padres y que por eso las recuerdo. Una fue en Tampico, me parece, con los chavos de All Arquitectura. Estaban dando conferencia, terminó, me tocó también dar conferencia, terminé, se acabó este pedo. Se nos acercan unas personas, como siempre pasa, unos chavos, y uno le pre, una chava le pregunta, no, no le pregunta, le dice a los chavos de All Muchas gracias por haber venido. La verdad es que, pues ya no tengo dinero, decía la chavita. No tengo lana, ¿no? Estoy aquí becada y si ustedes no vienen, pues yo no me daría cuenta de la oportunidad de cosas que puedo llegar a hacer porque pues no puedo viajar, no puedo salir, estoy en mi estado, güey. No, neta no. La gente no sabe el impacto que tienen muchas personas estos eventos. ¿eh? ¿Hay otro, güey? En Valle de Valle de Valle de Bravo, ¿no? Fuimos a dar conferencias, cabrón, y pues ya terminó, y siempre me gusta como interactuar. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué arquitecto les libró? y ah, sí, la chingada. Entonces estábamos como en esta dinámica. Y se paró un cuate y me dice: Te quiero agradecer. Porque al principio yo estaba muy enojado de que me estaban este, exigiendo que viniera a las conferencias, ¿no? O sea que los profesores estaban chingue y chingue de paguen, pagen, paguen, ¿no? Este. la pero la verdad es que no me arrepiento y dudé mucho porque en los 200 o 300 pesos que pagaron en ese entonces, ese dinero estaba yo entre unas medicinas para mi mamá o pagar el boleto de la escuela para el congreso. Y dices, güey, no mames, o sea, ¿en qué pinche momento pones a la gente a decir? O sea, qué bueno que le gustó a este cabrón, que hicimos porque si no, no mames, güey, o sea, ni para la medicina, ¿no? O sea, hay muchas cosas así, cabrón, que dices, güey, o sea, a mí por eso me encanta hacerlo, y, y ya ni cobro por luego cuando voy a las escuelas por lo mismo. Y cobrábamos por un tema de viáticos, güey, porque también, o sea, sí lo hacemos, pero pues no seas cabrón, ¿no? O sea, mínimo, pues páganos el camión, güey, ¿no? Porque ni siquiera es de que nos pongamos así en pedos de lujo, así. En plan, no. Avión, güey, y el hotel 80 estrellas, güey, ¿no? O sea, la verdad es que no. Y afortunadamente con el nadie lo que hacemos es eso, que hay muchos arquitectos que quizás sí cobran, ¿no? sus charlas, pero cuando es con el nadie, como que hacen a un lado ese pedo y se van en el paquete, güey, ¿no? Y le atoran al hotel que nos toque a todos, y le atoran a la comida donde seamos todos, y ninguno figura más que otro, ¿no? O sea,
1: es que al final del día, como arquitectos, y uno que está en esto de, de la comunicación digital ahorita, ¿no? O sea, entiendes que también es parte de vender tu chamba, ¿no? es ir a otros estados, es ir a otro, es tomar foro del de lugar. Pues, güey, ahí está el foro, ahí está la gente, güey, expláyate lo que estás
2: haciendo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que ese es el valor de las conferencias, ¿no? Sí. Hay mucha gente que pues sí le da hueva a ir, o sea, que muchos van como a, a obligados, ¿no? Que sí porque te dan un punto en el salón o porque no sé qué madres, pero hay otros que, que si esto no existiera... No mames, no, 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 les, no, o sea, sería muy cabrón que ellos pudieran hacer otras cosas, ¿no? Sí. no hay otros cuates que, y, y para que veas a qué tipo luego de escuelas vamos, que, que dicen, güey, es que a mí soy el primero de toda mi familia que estudia una carrera, güey. Todos los demás de mis hermanos y primos no tienen, güey, pero todos ellos juntan una lana para pagar mi, mi mensualidad. Entonces, o sea, sí, porque, o sea, güey, y entonces entiendes que Esto que hacemos todos vale mucho la pena güey Cuando ya te toca eso, ya lo entiendes wey, Y dices, güey, es que El pedo no está acá, güey, sino está acá abajo güey ¿No? O sea, el de acá Puede pagar lo que quiera y por eso se da el lujo De mandarte a la chingada y de criticarte ¿No? Había, había cuates, güey que, que, por ejemplo hay, Había un, un amigo también Que era, bueno, que es Bernardo Gómez Pimienta, ¿no? Así, ah, Bernardo Gómez Bernardo. Pimienta ¿No? Director, de, en ese momento era director De la carrera de la nagua ¿no? Este, y yo les decía A los chavos, güey, pues es que va a estar Bernardo Y la chingada No, cabrón, es mi maestro, lo veo diario Estoy encabronado con él, me reprobó Tuve un pedo güey. Con... Y les encabronaba, ¿no? Porque lo tenían ahí, pero ay, güey, es que no tienen Ese tipo de maestros, cabrón
0: Él le encantaría tener a, a A este tipo de profesores, ¿no? Verdad, a Dombes Pimienta la tiene a Bilbao, sí.
2: imagínate Y... Ah, es una oportunidad Que yo creo que no deben dejar desaprovechar no, 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 güey, yo creo que sí debería de, de haber otro tipo de mentalidad, pero bueno, así está el pedo, ¿no? Hoy en día. Y Benja, tú como que estás aquí
0: de lunes a domingo viviendo arquitectura, a pesar de que no es no es tu, tu profesión este, tu primera profesión sino que comunicas, estás yo creo que sabes más de arquitectura que muchísimos de nosotros,
2: gracias a todo esto 20 años. Muchísimos arquitectos. 20 idea. O sea, yo, mi casa la hice. O sea, sin... Voy a poner un albañil, ¿no? Porque, güey, yo poner una pinche cimentación, o sea, cero, cabrón. ¿No? Como te dije al principio, yo soy como más creativo, pero no sé aterrizar muchas cosas, ¿no? Entonces yo le decía al arquitecto, al arquitecto al, al albañil, ¿sabes qué? Este, pues así, este, las ventanas así, y el diseño así, y este acá en otro nivel, y la chingada. Pero, güey, o sea, que yo haya hecho el plano para eso no la verdad es que no pero Sí su sí si se leerlo el plano Sí supe decirle a este cuate que era lo que quería y pues hoy como como fue como un proyecto en co colaboración no yo creo que sabes
0: muchísimo más de larguidura que varios este varios arquis varios estudiantes este benja veinte años se dice fácil pero pues muchísimas experiencias como las que nos acabas de contar tanto buenas que te marcan para bien te marcan para mal y en este transcurso de los 20 años, ¿cuáles para ti son la nueva generación de arquitectos? Esta nueva ola que digas, este cuate en 10 años va a estar cabronísimo
1: Bueno, ¿no? como los nuevos, como los exponentes que están ahorita. Digo, ahorita hay exponentes mexicanos están como por generaciones. O sea, está antes Luis Barragán, toda esa cama de arquitectos. Y lo ahorita sigue como Arcan, Cota, los Mems. Este, Lucio, Susana, Taller, estilo, estilo Arquitectura, muy buenos, por cierto, okay, y ahorita sigue como una nueva ola de, de arquitectos más jóvenes.
2: Hay unos chavos que me gusta mucho su trabajo que se llaman ATZ Studio de Mexicali, hay una, hay una, güey, sigan a Clacla, güey, ¿no? Así en su Instagram, búsquenla como Clacla la cla No mames, o sea, la gente se muere por Tatiana, por Gaby Carrillo, vean a esta cabra. o sea, no mames, ¿no? Es, es, es la esposa de Alejandro da Costa Ah, ok No, oh, no mames, no mames, no, mames. está muy perro wey. Ella, güey, no, se me hace así como que, güey, no mames, o sea, el pinche mundo de la arquitectura se la debe, cabrón, ¿no? Está Estudio Ala de Guadalajara y están los Gil García también. O sea, es que ya dependerá mucho como lo que te gusta, así muy arquitectónico, muy de interiores, ¿no? O sea, por ejemplo, güey, Espacio 18, cuidado, cabrón, con esos chamacos, ¿eh? O sea, la verdad es que están haciendo cosas bien chidas. Este, bien más, cabrón, pues no sé. Yo creo que los seudónimos les hace falta que les llegue como ese proyecto. No, interesante. Hay muchos, digo, la verdad es que hay muchos. Ahora que he estado yendo a varios estados, hay chavos en Hidalgo, güey, los de Safe Arquitectos también. O sea, en Mérida hay una camada de, no mames, o sea, hay miles, cabrón, ¿no? O sea,
1: ahorita ni... en Mérida hay muchos arquitectos muy cabrón.
2: Tú, por ejemplo, ahorita hablabas de, de, de estilo arquitectura, güey, de por allá. Pero esos güeyes ya son de la vieja escuela, güey, aunque estén en, en, la, en la Atahualpa. En, en, en la... Un saludo a Atahualpa. Güey, a me... cuando yo empecé a ver el trabajo de, de Atahualpa y de toda su banda, decía, o sea, la casa de limón, cabrón, o limonero, no me acuerdo cómo se llama. No mames, es como, el, 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 o sea, cómo estos güeyes hacen en cuatro metros de frente por ochenta de sí, profundidad, güey, sí. una casa así, güey, ¿no? O sea, no mames, o sea, y siempre me ha gustado Mucho el trabajo de ese cabrón, y lo sabe Y si nos está viendo, que yo espero que sí, le mando Un pinche hasta un beso, cabrón Este Pues no sé, es que hay muchos, güey, y hay Una generación muy, o sea, los tacos, güey ¿no? ¿Eh? Carlitos y Anita y, y, y Su primo, no mames, también están haciendo cosas Bien chidas, este En Baja California, güey, puta Pues en La Paz, hay, hay arquitectos que están Haciendo cosas bien chibonas eh, o sea, ya la verdad es que te digo que ya cada estado tiene dos o tres que puta, güey, ¿no? O sea, así como tener un top, ¿a poco me quisiera meter en problemas, Chris Este, lo que, wey, o sea, Jorge Gracia, güey, ¿no? Que no es nada chavito, pero, güey, hace cosas muy puntuales muy buenas, wey. Este, ¿quién más? Yo me acuerdo, por ejemplo... Eh, hizo un congreso y vino Jorge Gracia Y estábamos en la mesa ahí comiendo Con varios, estaba Mauricio Rocha Pero Jorge Gracia nada más acababa De sacar el hotel endémico ¿No? Sí. Era como su, como su ópera prima Ante el mundo, güey, porque ya tenía trabajo Atrás, ¿no? Así, ahí, allá en Tijuana Pero ese era el Atrande, sí, ah, grande, sí. Las niñitas, güey, ¿no? Así ahí. Y se, y, y Me acuerdo que estábamos ahí, habíamos varios Entre ellos estaba pues, Mauricio Rocha, güey y Mauricio Rocha se acercó y le dijo: Usted es el del lote este endémico. Eh? Sí, no, pues sí, sí, yo soy. Y le dijo: Muy bonito, muy bonito. Pero hay que ver qué sigue en su trabajo. Claro, no. Como esta onda de: Puede ser tu ópera, puede ser tu One Hit One, ¿no? O sea, a ver si de veras mantienes como a ese nivel de arquitectura o nada más te cagaste con este proyecto. Salir. Sí, es que es lo de, es lo difícil,
0: ¿no? Mantenerse como dices, que puede que chin te cagaste, fue un pinche momento cabrón, pero para volver a replicar ese espacio, ese
1: ese lugar está complicado y ahí te defines como si de verdad eres no, un bueno, no necesariamente replicarlo, ¿no? Digo, porque la arquitectura uh, no es no, como que te claves en no, un estilo. Bueno, no, replicarlo uh, replicarlo se a, you know, ¿no? a
0: tentaciones. Replicarlo en sensaciones, replicarlo en, en cómo se siente ese espacio, no en, en la materia física, sino cómo se siente el pinche espacio. Ahí es ahí es donde yo creo que te defines si sí si puedes ser un, un buen arquitecto o simplemente, como dices, venga, fue un golpe de suerte o te cagaste,
2: como se puede decir. Y de esos hay muchos, ¿eh? Y de esos hay muchos, güey, que hacen un proyecto muy chingón y que, puta, güey, no nos vuelves a ver o se separan, ¿no? O se pelean. Intersticial de Querétaro, güey. También. Cabrón, ¿no? O sea, ahorita que acabo de estar allá, también. O sea, hay muchos arquitectos que están haciendo cosas bien fregonas y que luego los medios se, se pelean por tener a los mismos de siempre y no le dan oportunidad a todo esto nuevo que está sucediendo. Y es ahí en donde yo me paso con mi equipo mucho tiempo, cabrón, investigando qué está sucediendo, ¿no? ¿Y cómo es Mauricio Rocha? este, ahorita me surgió la
0: duda. ¿Cómo es Mauricio Rocha? ¿Cómo es? Que tenerlo ahí de cerca es un gran arquitecto.
2: Es un tipo, porque al final, fíjate, mi acercamiento con muchos de ellos nunca fue como de, de que yo estudiara arquitectura y ya tuviera como un conocimiento previo de su trabajo y que mi acercamiento con ellos fuera como, ah, Mauricio wow. Roy, tú por no. igual, ¿no? Por igual, simplemente. Sí, güey, ¿no? O sea, yo lo veo como un terrícola más, güey, y lo invito, y, y, y la verdad es que me trata bien, ¿no? este Platicamos bien, es un tipo muy buena onda, güey, muy amable, muy accesible. Este, es un maestro, ¿no? O sea, es un maestro. ¿no? Otro, otro de ese nivel, güey, Quijano, cabrón, ¿no? Augusto Quijano también es top, güey, o sea, ahí sí te puedo hacer un top como de arquitectos masters que yo respeto un chingo, pues él, güey. Hay otro, hay otro de, de, de mi top, güey, lástima que ya falleció, güey, pero era Javier Serrano. O sea, él hubiera estado en mi top, él estaba en... en Ajá, era che, Serrano Cheren o Cheren Serrano. No me acuerdo cómo se llamaban antes. Ahora es Cheren Arquitecto nada más. Hijo de Francisco Serrano. O sea, ya era como la cuarta generación ahí de arquitectos. Este, pues, falleció hace, hace varios años ya. Pero él les trae esto, güey. No mames, era como el arquitecto joven de, o de su generación que despuntaba bien cabrón, ¿no? O sea, otro güey, Juan Carral. Puta, no mames, Juan Carral no. también.
0: Menos en... sí. top top También lo, tuvimos la posibilidad de conocerlo ahí en... En Puebla y... Puebla. Sí, son... Son grandes exponentes. Y eres tú como... Pasan, pasan generaciones. Y tú estás ahí viendo cómo pasan. Está
2: increíble tu, tu... trabajo, este... Pues es que hay muchos que... Que... Los que antes eran maestros... Pues ya están como en... En, en el nivel ya superior premium. Y los que estaban formándose... Pues ya son ahora los que la gente sigue. Sí. Y así y es psíquico. ¿no? Venga, siempre ya... Llegando a la parte final... Nos gusta...
0: Eh, como recordar eh, los viejos tiempos, el pasado, y nos gusta imaginar un mundo ficticio, imaginario, donde tú, Benja, hoy 2023 regresas con el Benja del 2000. Si pudieras platicar con él cinco minutos, ¿qué le dirías? Un consejo. Después de estos 23 años que yo creo que el Benja ni se
2: espera, ¿no? En el 2000, ¿qué le dirías? Este, ¿qué le diría? Que no era necesario ponerme eh, eh, saco en mis eventos, güey, al principio. No era necesario, güey. O sea, la verdad es que la gente va y escucha tu contenido, no ve tu persona, güey. Si eres un cuate que, que, que trae algo acá arriba, la gente la vas a captar, güey. ¿No? Y si yo y yo sin ser arquitecto, güey, cuando yo daba mis pláticas, la verdad es que me iba muy bien, cabrón. Pero era por lo que traía, no por lo que me vestía, ¿no? Eso sería una Otra que pues, no es fácil, o sea, que para todo hay que fregarse. ¿No? O sea... Si piensas que el inicio es complicado, puta, güey, no sabes lo que viene después. Porque al final la gente va esperando más y mejor de ti, güey. Eh. ¿No? O sea, eso es lo complicado. Entonces, sí, este... Pues nada, yo creo que, que a 20 años, porque justo este año se cumplen 20, ya les llegará su invitación, ¿no? Pero... Gracias. Muchas gracias. Sí, no, porque al final creo que... güey, Nunca festejé ni los 5 años, ni los 10 años, ni mis 15 años, pero dije ya 20, ya, yo creo que... Ya lo merece, ¿no? Ya lo marista No me vaya a ganar la salud o algo, güey. Y ya no los cuento, cabrón, ¿no? Entonces, este, pues, sí quisiera hacer ahí como pues, unas chelas o algo en grande. No, pero pero sumar. Yo creo que en 20 años ha sido bien satisfactorio. Otro consejo es a nadie le va a sacar bien, ¿no? O no a todos le vas a caer bien. bien. No todos son tus amigos. No todos, o sea... Por muy bien que te hablen un día, eso no quiere decir que esto va a continuar todo el tiempo, cabrón. Todo el tiempo. O sea, sí hay hipocresía, sí. Sí hay ego, sí. Sí hay muchas cosas que se dicen del gremio, sí las. Hay. Sí existe Entonces, hazte tu caparazón, cabrón. venga nos queda claro a mí y Alan que sabes
0: más arquitectura que muchos arquitectos. Al, tal vez más que nosotros indudablemente, eh, 23 años, nosotros 5 años haciéndolo, tú 23, sabes más no, que nosotros, 20, 20, 20. 20 años, una infinidad de, de grandes arquitectos, de grandes talentos, como dices, es cíclico, vas viendo a los grandes, luego van de salida, luego los que eran promesas ya son los grandes, luego van surgiendo nuevas generaciones, 20 años de todo esto que es Enadi, eh, te agradecemos este, por haber estado aquí en este espacio con con nosotros, al ser un proyecto, pues relativamente nuevo el que estamos haciendo, eh, que tú te tomes el tiempo de charlar con nosotros, de platicar, de contar tus experiencias. Ya un, un espacio, un proyecto ya consolidado como el tuyo, con un proyecto, pues apenas en pañales como el de nosotros. Eh, aprendemos mucho de, de todos ustedes, de ti en este episodio especial. Y bueno, venga, espero que algún día podamos vernos en persona y. Pues grabar, ¿no? En vivo estaría increíble.
2: Fíjate, o sea, seguro sí, cabrón. O sea, la verdad es que eso que hablan de obra blanca, yo estaba en obra blanca, güey. El pinche... Nah. Y luego, como no, o sea, como no tenemos esta interacción o físicamente luego no nos ubicamos, nah. a lo mejor hasta pudimos haber estado de frente, güey, y... Copiando, ¿no? Y, <risas> y la verdad es que no nos ubicábamos y pues, así pasó, güey, pero... Pero cero, güey. O sea, yo la verdad es que yo podré ser muchas cosas, güey, en el gremio, ¿no? Informal, este, muchas madres que me han dicho, wey, ¿no? Pero lo que sí soy es que soy cero mamón, cabrón, con la gente, este, trato de ser amable todo el tiempo, güey, ¿no? O sea, este, y trato de dar oportunidades, wey. y eso te lo puede decir la gente que ha estado trabajando conmigo o trabajando como parte de un staff, ¿no?, o sea, que somos una familia, güey. O sea, tenemos un staff así, donde gente que ya estuvo hace cuatro años ahí sigue. Porque le gusta, güey. Porque. Porque se siente cómoda. ¿eh? Nunca, no? me ese ambiente, chico? Ha sido honesto el trabajo, güey. ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca he sido como el director de nadie, güey. No mames. O sea, yo como muchos es, soy el director, pero soy el contador, pero soy el que barre, pero soy el que limpia, pero. O sea, no. No, o sea como muchos, güey, ¿no? Entonces. Entendemos perfecto, y si alguien desea oportunidades, en nadie creo que es una buena plataforma para eso. No cobro. Hoy hay muchos medios en Instagram, güey, que si quieres hacer una publicación en sus en sus espacios, te cobran, o te cobran la historia, o te cobran. En nadie no lo hace, güey, ¿no? Oye, Benjay, por ejemplo, ¿qué
1: requisitos para, lo, para los despachos que nos están escuchando, qué requisitos necesitan para poder hacer una publicación en
2: nadie? Que me lo manden, güey, sí. que lo manden. Pero no, no, es como un proceso Dame. eso de voy Tengo cierta, este, curaduría Güey, cabrón, no, cabrón O sea, no estoy con el, en el mame De que yo califico lo que es bueno Y lo que es malo, pues soy Dios, güey Mames, ¿quién soy, cabrón? <risa> yo pongo la arquitectura que me llega Y si tiene tres likes No les gustó, güey, es su trabajo, eh, no les gustó Si tiene 200, pues le fue de poca Y si tiene 10 mil, puta, no mames Arrasaste, güey no, o sea, yo muestro, yo cumplo con mostrar lo que se hace, pero no por mostrar lo que se hace, güey, te debo de, de cobrar una lana. No, o sea, antes había arquitectos cuando hacía un libro que se llamaba Teoría Más Praxis, que me decían, oye, ¿cuánto me cobras por salir en tu libro? Te pago lo que, güey, pues no, más bien es, mándalo. Y pues si está dentro de lo que se quiere publicar, pues adelante. Pero pues si me mandas puros renders y es obra terminada, neta no lo voy a publicar porque pues no sale. Por ejemplo, nadie no está publicando este renders. Es pura obra terminada, ¿no? Y yo creo que la arquitectura es atemporal, güey. Que eso tiene que, o sea, yo lo veo así, yo no estoy en el mame de que sea tu proyecto de este, de, de la semana pasada, güey. Si no, no te lo publico. ¿no? O sea, cabrón, es el trabajo de alguien, güey, ¿no? Y, y aparte nadie... Y lo que posteamos es una invitación para que tú entres al espacio de este arquitecto y veas su chamba, si te gusta o no, ¿no? Pero eso de que, pues, eh, las, las normas editoriales de... Hay una página ahí muy famosa, cabrón, que todo el mundo quiere estar ahí a huevo azul, ¿no? Eh. Que ahora ya cambió su nombre, este que 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 sí, que pareciera que el estar ahí valida tu trabajo. Güey.
1: Pues
2: no, yo no lo veo así, güey. O sea, estés o no estés, tu trabajo sigue siendo chingón, cabrón. ¿no? a lo mejor si te ve gente. Pues sí, puede ser que sí, pero pero hay muchos que se pelean por estar ahí, cabrón, cuando hay 800 pinches alternativas más, güey. Y no necesitas que te llegue un correo humillándote, cabrón, que te diga, "Pues no cumple con los estándares que nosotros pedimos." Güey, cuando he visto cosas peores, cabrón. Ahí publicadas. O oh, es que estas fotos están mal hechas, güey. Güey, no mames, las tomó Jaime Navarro, cabrón. O sea, que tiene años de ser fotógrafo de arquitectura, güey, ¿no? Ah, pero como no te llamas el arquitecto de moda o no eres un brother, pues no te publico, ¿no? O sea, bendejadas así, güey, que que, que que sí en los medios. Que eso sí existe en los medios, güey, ¿no? Pero tú nunca te has regido sobre esa línea, Benjamin no y, y hay muchos que te digo y ojalá que muchos este de los que ha pasado eso te, te lo pudieran confirmar pero justo es la pregunta que me llega luego ahí en en, en, en los mensajes de y qué necesito pues mándamelo güey ¿no? O sea, si me o sea, y pero mándamelo completo, cabrón, ¿no? O sea, mándame Exteriores, uh -huh. interiores, exteriores, mándame una pinche ficha técnica bien cabrón, ¿no? Que tenga una buena descripción, cabrón, ¿no? O sea, pero si me lo mandas incompleto, ojo, no publico y ahí sí te va esta Yo no publico cosas Que no traigan crédito fotográfico Si no trae un crédito fotográfico No cabrón Una Porque Porque los fotógrafos Son bien pederos también ¿No? En, en, en esa parte porque, Y tienen razón Pues es su trabajo Y de eso viven ¿No? Y aunque le hayan pagado Pues las fotos güey pues Es su chamba cabrón ¿No? Eso sí no lo publico, si no viene, o sea, sí le mando un mensaje de, güey, ¿quién es el fotógrafo? Ah, pues este ya, lo subo, pero si no lo trae de inicio, pues no, 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 no. Hay collab, ¿no? Luego hay unos que se encabronan porque me lo mandaron hace dos meses, pero pues güey, y a ustedes les ha de pasar de pronto, ¿no? Sí, un chingo sí, sí, güey. <risa> o sea, ¿quién eres como para que te, te pase, güey, no? O sea, la verdad es que no va por ahí. Te digo, no cobramos, ¿no? Que yo creo que esa es la parte importante. El que quiera mandar su proyecto o es libre de mandarlo. Ahí por mensaje directo o, o, o mi correo es súper sencillo: es benja arroba enadi, con doble y latina, México, punto mx. Mándenlo, no hay pedo, no. Este, y no importa si es si eres estudiante y es tu primer proyecto terminado que estés haciendo, cabrón. O sea, también de esos tengo muchos, ¿eh?
1: Perfecto, ver. Ahí, ahí te estaremos... Ahí te estaremos mandando a nosotros una...
2: Sí, güey, o sea... Y, y no me fijo en el nombre de... Ay, es que este se llama así... No, güey. O sea, la verdad es que no. No, O sea, a mí me encabrona cuando veo que te, te cobran, no sé, dos mil pesos por un post, ¿no? Y, si, y, y una historia que si dura un día, dura okay. tanto, y que si la quieres más días... O sea, güey, ¿eso qué, güey? ¿Quién eres, güey? ¿No? Y eso que te digan de las curadurías y de... Me, pues, siento que me pintinean los amigos.
0: Ya saben, los Arquis, estudiantes de arquitectura que están escuchando esto, ahí manden el, el mensaje, su obra, aquí eh, este Benja se encargará de, de visualizarlo, ver si, si mandan el crédito fotográfico y todos esta estos lineamientos. Pues adelante, ahí está el, el foro abierto para pues que sean claro, conocidos.
1: Las oportunidades están y los lugares están también ahí. Ahora, posibles. no los es hacerlo. No
0: es actuar, no decir, ah, lo voy a mandar, lo voy a mandar, nunca lo mandas. ¿Quién te va a ver? No. Como dices, ¿no? Hay que enviarlo, hay que verlo. Venga, ¿qué tipo sí, de hacer hay que estar? ¿eh? Para hacer hay que estar. Exacto. Venga, muchísimas gracias este por haber estado aquí. Es un episodio largo que no se sintió, ¿eh? No se sintió. La verdad es que yo no lo sentí, güey. Ahora que vi la hora, pues así de... Mame, güey. <risa> Entonces, tiene que haber episodio 2, a ver este, si ahí queramos para vernos este, aquí en la ciudad. Eh, en algún momento,
1: para... Pues poder... ustedes
2: están en la ciudad, ¿no?
1: Sí, ¿Eh? sí. Yo también. Sí, porque, cualquier padre? día que... Un día que quieras ir allá a comer algo o echarnos un café,
2: un chero, lo que sea. Sí, uh... bueno. Y no te, mira, a mí me interesa sumar, güey. O sea, la verdad es que... Tanto valor tiene nadie aunque tenga 20 años, pero el mismo valor tiene el tuyo, aunque tenga 5, o sea, yo no me fijo en ese pedo, wey. o sea, es, ¿qué podemos hacer juntos, cabrón, no? Esa es la pregunta. ¿Qué se les ocurre? Pero, no, es cero. Wey. O
1: Sí, sea, no hay un chingo de cosas que, que pueden hacer colaboración, cualquier cosa.
2: Mira, yo lo único que pido cuando es ese tipo de cosas, güey, es bájate de tu mame de yo soy el mejor medio que ha hecho este país, cabrón. Porque ahí sí me da mega hueva trabajar con gente que tiene el pinche güey hasta acá, güey. O sea, si yo no lo tengo... aparte trabajar con ellos ¿sabes el ser bien difícil, ¿no? Sí, recién conocí a esta Andy Madrigal, güey, ¿no? Y me cayó perfecto, güey. Y acá y justo hace dos semanas este me buscó este... Ay, no lo sé pronunciar. ¿Jay Swan? ¿Cómo se llama? ¿Jay Swan? Sí, Jay Swan. Y poca madre, cabrón, ¿no? Y hace unos días conocí al Diego y poca madre, güey. O sea... La verdad es que creo que lo que hace falta es que estemos más unidos, güey, ¿no? Y aunque seamos competencia, pues podemos hacer cosas chingonas donde todos ganemos la misma visibilidad, aunque sea. güey.
0: La unión hace la fuerza, mi estimado Benca. Sí, también son. conoces a las, a las personas detrás del, del personaje, detrás de las historias, detrás de, de lo que hace en Instagram. Andy fue el tercer episodio de, de La Hoja en Blanco y nos mensajeamos, ahí estamos en, en contacto, Jay Swan también ves, esta comunidad está increíble, te conocemos a ti, tú conoces a Jay Jay conoce a Andy, Andy a nosotros y vas creando redes de, de amistades redes de contactos y es lo más importante en el medio de la arquitectura tanto del medio de cualquier mundo es, de todo ser humano es crear redes y poder apoyarnos
1: y hacer comunidad Estar como
2: sí, güey, no, Y vernos como iguales, cabrón. Eso de o sea, que... que... Mar... Y respeta mi jerarquía. Y yo me llamo tal y respeta que tengo 6 millones de followers. Y respeto... O sea, No, es, no. Para que sí de lo crea. Sí. Pero pues en mi mundo eso no existe, güey. no
0: Pues gracias. Hoy estuvo con nosotros nada más y nada menos que... Benjamín Molina, director de Enadi y México. Alan, un episodio increíble.
1: Sí, la neta, sí, güey. Ya... Hemos sido parte de, de muchas prácticas con personajes que no han sido de arquitectos, güey, y ya son prácticas pero bien cabronas. Esa es una de ellas. La neta es que de aquí, para los que quieran aprovechar, de aquí van a sacar un chingo de fruto. Y en la neta te, te agradezco, no nada más por, por haber venido a este espacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Pero también la neta te agradezco por, por hacer de este, tu proyecto la posibilidad de que llegue a muchas personas, no solamente de, de cierto estrato social, porque das la oportunidad de que, de que nosotros como arquitectos, o pues, sea, que debemos estar consumiendo arquitectura, podamos ver el proceso de, podamos ver las nuevas tendencias que se están haciendo aquí en México o en cualquier parte, y también porque das la oportunidad de, de que los chavos que muchas veces, por ser chavos, porque pues, si nos ha tocado, somos realistas nos cierran las puertas y, y en este tipo de aforo es donde podemos aprovechar para hacer todo lo posible en destacar nuestro talento no y que la y darlas a conocer al
2: mundo sí la verdad es que yo pues primero agradecerles la verdad es que sí de alguna manera nos hemos ido conectando poco a poco ahí a través de las mismas redes no y eso me da gusto eh, el atrevernos de pronto a, a, aunque sea un saludo, cabrón, de hola, ¿cómo estás, güey? No, porque luego ni eso hacemos, ¿no? Este, pues eso yo creo que ya habla, habla bien de, 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 de las partes involucradas y pues felicitarnos porque tienen un buen proyecto, güey. O sea, la verdad es que es un buen proyecto, es honesto, que eso también es importante, güey, ¿no? Que, 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 que pues, los primeros que deben de estar creídos en que es bueno, pues es ustedes, ¿no, güey? Para que lo puedan transmitir, cabrón, y que es un espacio que es velajado, güey, que a la gente le gusta y que, y que la verdad creo que, que puede tener pues, más futuro, dependiendo mucho de lo que, de cómo vaya creciendo y desarrollándose, pero de que ahí tienen un potencial y que ya tienen una comunidad, y ahora eso es lo importante, güey, que mucho de lo que ustedes digan, o de muchas de las personas que ustedes invitan, es una responsabilidad, güey, ¿no? Ya lo decía, ya lo decía Spider Man, ¿no, güey? Con de razón, un gran poder, viene una gran esas sí. cuantas... Bueno, no mames, el tío Ben nunca se equivoca, ¿no? ¿No? Pues, usted, pues ustedes tienen este gran poder que es el de los medios, güey, ¿no? Entonces, la gente que esté ahí, pues seguramente se debe de sentir a gusto, güey. Y al que inviten, al que inviten, por muy cabrón que llegue a ser su nombre, siempre se debe de sentir honrado, güey, de que haya alguien como ustedes o como yo, o como cualquier involucrado en los medios de comunicación, de que lo tome en cuenta. Porque el pinche día que la gente no habla mal de ti ni bien, ese pinche día sí te vuelves loco. Porque no sabes qué pasó contigo. Gracias a los dos. Y cuando quieran el cafecito seguro y a huevo. Va. Así será, ah, mire. A ver, a ver, vamos a tener un chingo de tiempo.
1: Si no, a ver la otra semana.
2: Y la otra semana nos lo chingamos. Me dará un chingo de gusto. Y ahí, este... Del festival, pues luego les aviso. Por si quieren estar ahí. Bienvenidos, cabrón. O sea, yo... Claro que sí. Pedos, güey. Quieren transmitir de ahí. Háganlo y si sí. Traigo ahí un proyecto que luego les aviso. Pero, este... Creo que... Es inclusivo con diferentes medios. Así que yo creo que podemos hacer algo, chico. Vale. Va, va. Perfectísimo, perfectísimo.
0: Venja. Pues, amigos, nos vemos la próxima semana con otro gran creativo, otra gran persona que está haciendo este algo increíble con la arquitectura. Nos vemos, Alan. Nos vemos la próxima. Nos vemos, venja. Hasta pronto.
1: Dale, amigos.